0: Signori, riprendiamo la lettura dei guerrieri di Ultramarra, dal capitolo 11. Un bagliore azzurro illuminò il ponte di comando del Capitol Imperialis, facendo risaltare i duri volti dei soldati agli ordini del comandante. Servitori incappucciati sedevano immobili davanti alle consorelle, e dalle loro schiene fuoriuscivano fasci di cavi diretti alle griglie che costituivano il pavimento. Le casse di bronzo sul soffitto diffondevano ritmici salmi di invocazioni alla macchina Dio. Crepitanti unità di riciclaggio cercavano di mantenere fresca l'atmosfera, ma la temperatura nel ponte di comando era ancora soffocante. A Uriel non piaceva stare in quel livetano corazzato, quell'atteggiamento così statico non si adiceva al modo di combattere degli space marine e il codice a status sottolineava più volte l'importanza del movimento sul campo di battaglia. Ultimamente, però, aveva servito solo a parole gli insegnamenti del sacro libro del Primarca. Learcus poi non aveva fatto segreto della sua disapprovazione per l'illogica escursione di Uriel sul tettuccio di un raino dei Mortificators e sosteneva che un'azione così stupida fosse più conforme ai figli di Ras che a un orgoglioso ultramarine. E Uriel era propenso a convenirne. Allontanò quel pensiero, scuotendo la testa, e si riconcentrò sui problemi imminenti. La situazione non era buona. Al centro della stanza, a colonne, si trovava un un'ondeggiante eolomappa che rappresentava in colore verde la zona che circondava Erebus e che veniva attraversata a intervalli di pochi secondi da scariche granulose. Sullo schermo comparivano le informazioni ricevute da diverse fonti e indicavano le unità imperiali e le posizioni degli sciami in avvicinamento. Il colonnello Rebelak era davanti alla mappa, affiancato dai suoi aiutanti e assistenti. Uriel e il colonnello Stagler erano posizionati sul lato della stessa mappa, mentre il cappellano Astador e il capitano Bannon si trovavano su quello opposto. Sembra che i caccelli di Era e Parmenis siano caduti, fece Rebelak. Non siamo stati in grado di inviare forze imperiali a nessuno dei due. E lo squadrone di Lightning che avevamo inviato per avere rapporti visivi su Conoris e Inariam non è rientrato. Dobbiamo supporre che le forze che li hanno distrutti siano ora dirette verso di noi. Cosa sappiamo delle forze che si stanno già muovendo nella nostra direzione? domandò Stagler, che, nonostante l'elevata temperatura, indossava ancora il cappotto e il colbacco del reggimento Krieg. Visibilmente costernato, non rispose immediatamente. Ebbene, non lo sappiamo con certezza. Sembra che moltissime creature siano state disperse o abbattute e supponiamo che siano rintanate nella neve, come sono soliti fare gli animali in inverno, in attesa dell'arrivo degli altri sciami. Molte delle nostre pattuglie di ricognizione sono state già andate perse e pensavo che sarebbe poco saggio perderne altre per una missione che, Con ogni probabilità non ci farebbe guadagnare maggiori informazioni di quelle che già possediamo. Le sue parole furono accolte da un silenzio profondo. Poi Bannon si piegò sulla mappa. È un errore, colonnello Rebelak. Supporre che quegli alieni si comporteranno come degli animali e se c'è una cosa che ho imparato dei tiranidi è che non bisogna mai perderli di vista, nemmeno per un secondo. Certo, capitano Bannon. Forse come dite voi. Ma se osservate la mappa, vedrete che ci sono tre distinti sciami di creature che si avvicinano a noi. In origine lo sciame più meridionale ci avrebbe raggiunto per primo, ma sembra che abbia modificato la sua velocità di avanzamento per permettere l'arrivo contemporaneo dei tre sciami intelligenti, sussurrò Astodar. Molto intelligenti. Hanno capito che possiamo sconfiggere uno sciame e si riuniscono per distruggerci con un unico potente assalto. Uriel osservò le icone mappa avanzare lentamente sulla guizzante rappresentazione di Tarsi Sultra. La sua mente era tormentata da qualcosa, ma non sapeva cosa. Sapeva che era una cosa semplice, ma di grande importanza. «E che cosa sta accadendo nello spazio?» chiese il capitano Mannon. È stato possibile mettersi in contatto con la flotta? L'ombra del warp rende ancora impossibili le comunicazioni astropatiche, ribatte Uriel, ma siamo riusciti a stabilire un breve contatto con lord Tiberius tramite l'interfono a lungo raggio. Le comunicazioni sono ancora molto frammentarie e abbiamo qualche problema a mantenere il collegamento a causa dell'interferenza elettromagnetica generata dalla bioflotta. Com'è la situazione? domandò Astador. L'ammiraglio e la flotta sono ancorati nell'orbita di Calidon, un agrimondo, ma mi ha riferito che moltissimi vascelli sono gravemente danneggiati. I tirannidi hanno provato ad attaccarlo? No, per niente. Sembra che in orbita siano rimaste solo due bionadi e quindi gli alieni non sono in grado di controllare con efficacia i reparti che sono qui, contemporaneamente inviare anche un corpo di spedizione per distruggere la flotta. Quindi... «La flotta non è in grado di fornirci alcun aiuto?» chiese Bannon. «Potenzialmente sì», arriva te, Uriel. «L'ammiraglio Tiberius ha suggerito un piano d'attacco, ma ho bisogno di conferire con il costruttore montante prima di esprimermi su questo argomento. Per il momento nessun aiuto, dobbiamo cavarcela da soli». Tutti i comandanti che circondavano il tavolo della mappa annuirono, assimilando le informazioni date loro da Uriel. In breve, signori, non abbiamo altra scelta se non ritirarci all'interno delle mura della città, concluse Rebelac. Le trincee non possono sopportare un numero così elevato di nemici. Le mura impediranno alle frotte di organismi più piccoli di attaccare e noi disponiamo di grandi cannoni posizionati in modo da colpire le bestie più grandi. Sono d'accordo con il colonnello Rebelac esclamò Astador. Dobbiamo accettare il fatto che la città subirà l'attacco nemico. Meglio combattere alle nostre condizioni che alle loro. Riluttante, il colonnello Stagler a Tuttavia Uriel perdere terreno lo seccava, anche se sarebbe stato un suicidio restare fuori a combattere. Il reggimento Krieg costituirà la retroguardia durante la ritirata, disse, quasi sputando le parole. Uriel osservò di nuovo la mappa e all'improvviso realizzò cosa tormentava la sua mente. Non c'erano quattro sciami in avvicinamento prima? domandò. Sì, capitano Ventris, rispose Rebelac facendo un cenno col capo, ma crediamo che il più piccolo sciame a nord si sia semplicemente unito a quello in arrivo da Parmensi. Dopotutto, i due sciami distavano solo una trentina di chilometri. Siete sicuro di quello che dite? incalzò Uriel. No, certo, ma dove altro potrebbero essere? Il costruttore montante mi ha assicurato che i monti settentrionali sono impenetrabili. Con tutto il dovuto rispetto per il costruttore montante, lui non è un soldato. Possiamo affidare la nostra sicurezza alle conclusioni di un logistician? Montante conosce la zona, capitano Ventris. Anche il maggiore Satria lo ha confermato. E anch'io. Dopo aver analizzato la topografia odolitica della regione, concordo con loro. Uriel comprese che anche le altre persone presenti nella sala erano allarmate alla prospettiva di uno sciame potenzialmente scorparso, ma poiché non c'era prova della sua esistenza, nessuno fece domande su quello che si poteva fare al riguardo. «Quanto tempo abbiamo prima che ci raggiungano?» chiese Bannon. «Cinque. Forse...» Sei ore al massimo, rispose Rebelac. Allora, diamoci da fare, ribatté Stagler. La neve sferzava le unità di abitazione a rovina del district Secundus, raccogliendosi in cumuli e attendendo i suoni prodotti dalla colonna di profughi che avanzava lentamente nel manto nevoso alto fino al ginocchio che sommergeva Erebus. Messe in fuga dalla pioggia di bombe organiche e dalle creature le cui spore bozzole erano in grado di penetrare l'ombrello antiaereo che proteggeva la città, circa seicento persone arrancavano in mezzo alle raffiche di vento dirette verso un indefinito insieme di edifici costruito contro i versanti rocciosi dei pendii meridionali. Uomini armati, coperti da un logoro mantello di incerata che ondeggiava sulle loro spalle e montavano di guardia, alle scheggiate travi di legno che sbarravano l'entrata, fin dai primi giorni dell'attacco tiranide si era sparsa la voce che l'eroe Snowdog aveva salvato la gente che viveva nelle capanne di Secundus dall'ondata di bestie aliene provenute dal cielo. La sua fama di assassino e ladro era secondaria rispetto al fatto che lui avesse cibo, rifornimenti e scorte di medicinali. Su Tarsi Sultra, gli inverni erano rigidi e coloro che non avevano soldi o rifugio sarebbero probabilmente morti senza riparo. Inoltre, da qualche parte a Erebus c'era un crudele assassino in libertà. Persino in mezzo alla confusione dell'invasione aliena, le sue depredazioni non potevano passare inosservate. Piccoli e isolati gruppi di cittadini erano stati trovati massacrati come bestie, i corpi fatti a pezzi e le carni divorate. La paura si aggirava tra i quartieri più poveri della città e coloro che non potevano scappare verso le zone settentrionali della valle, dove i soldati del costruttore montante pattugliavano le strade e le vie principali in cui vivevano le persone più ricche, erano costretti a radunarsi e proteggersi a vicenda. Più cresceva la paura per quel misterioso macellaio, più cresceva la sua violenza, come se il terrore che spargeva lo spingesse a compiere massacri sempre più crudeli. Intere comunità furono assassinate nelle loro abitazioni e solo le zone continuamente pattugliate intorno al territorio dei Night Nightclawers sembrava sfuggire all'attenzione di quell'assassino. Per quella gente disperata, Snowdog era l'unica speranza. Papagallo, l'ufficioso ma riconosciuto comandante di quel gruppo, ritrasse il cappuccio e si avvicinò ai due uomini di guardia alla porta. Il più basso dei due sollevò il fucile e glielo puntò in faccia. Siamo venuti per metterci al riparo dei mostri, spiegò Pappagallo. Il riparo non è a buon mercato, fu la risposta. Pappagallo rise e si voltò verso gli sventurati alle sue spalle. Guardateci, cosa pensate che possiamo offrirvi? Non c'è rimasto niente. Ehi, non lo so, ridacchiò l'altro uomo, lanciando un'occhiata alle donne più giovani. Che ne dici, Lomax? Scommetto che possiamo trovare un accordo con questa brava gente. Sta zitto, Trask, ribatté l'uomo che aveva parlato per primo. La decisione spetta Snowdog. Pappagallo sospirò. Avrebbero potuto superare l'inverno, ma se ce l'avessero fatta ne sarebbero usciti più disperati di prima. Nelle profondità delle abitazioni a rovina, acquattata sotto una deformata lamiera di metallo ondulato, una creatura osservava la colonna di profughi con i suoi molteplici occhi e grazie a scie colorate che pervasero i suoi sensi ne fitò la paura e la disperazione. La sua carne aveva riflessi argentei perché le sue camaleontiche squame riflettevano la superficie che lo circondava e con una rapidità sorprendente per una creatura così grossa sgattagliò via dal suo nascondiglio le sue riserve di tessuto grasso erano scarse e avrebbe dovuto uccidere di nuovo per integrarle, perché le temperature glaciali di Tarsis Ultra erano difficili da sostenere persino per le sue incredibili capacità di adattamento. Dopo la sua ibernazione nel siros di grano di Prandium, la bestia, una specie conosciuta dalle truppe imperiali come cacciatore fantasma, ma più propriamente come mantis, si era ora mossa rapidamente per tenere d'occhio il gruppo. Si appoggiò alla parete dell'edificio di mattoni in rovina e grazie ai potenti muscoli intercostali lanciò arpioni carnosi verso la parte superiore della parete stessa. Dopo aver fatto presa, gli arpioni si ritrassero facendo rapidamente scalare la bestia la superficie liscia. Lunghi artigli, simili a falci, riuscirono da chitinosi rivestimenti sugli arti superiori e si conficcarono nella parete. Poi. Grazie a una semplice giravolta, la muscolosa creatura si portò sul tetto. Le ciocche simili a vermi che circondavano la mascella fruttarono l'aria e la bestia scattò di nuovo all'inseguimento dall'alto della colonna dei profughi. Sacche poste lungo la sua spina dorsale corazzata spruzzavano potenti essenze che servivano per richiamare in quel luogo altre creature tiranidi. Fino a quel momento aveva vagato indisturbata per la città attenta a evitare i molti pericoli presenti in luoghi così altamente popolati ma ora la mente collettiva per la quale si era spinta così in avanti era rivolta a quel luogo e poteva permettersi di smettere di essere prudente e di uccidere con tutta la ferocia cui era stata addestrata. Il mantis si accostò al bordo del tetto e quando vide una figura staccarsi dalla colonna e avvicinarsi a un edificio si piegò sulle ginocchia. Trask lasciò parlare Lomax e concentrò il suo sguardo sulle donne. Anche se era difficile individuare le più belle a causa dei vestiti invernali che la maggior parte di loro indossava, appoggiò il fucile sulla spalla e si chiese di nuovo come diavolo fosse riuscito Snowdog a tirare una dopo l'altra tutte quelle persone. Un solo momento di folle altruismo aveva fatto sì che in tutta la città girasse la voce che Snowdog Stava gestendo un riparo contro il freddo e gli alieni. Al pensiero di quanto si sbagliavano quelle persone, a trask venne voglia di ridere fino a scoppiare. Quelli che avevano avuto il permesso di restare stavano pagando profumatamente per tutto quello di cui avevano bisogno, riparo, cibo e persino medicinale di base. Per fuggire al terrore alcuni volevano dei narcotici e anche quelli erano disponibili, ma a caro prezzo. Chi non poteva pagare in denaro o in oggetti di valore, poteva farlo in altri modi. Un uomo con una bella moglie o figlia poteva ottenere cose che un uomo non sposato non poteva avere e alcuni componenti della banda di Snowdog erano abbondantemente disposti ad accettare quel tipo di valuta. Snowdog aveva posto fine a quel tipo di pagamento perché non portava alcun guadagno, il che non aveva certo fermato Trask. Doveva solo essere più prudente. In un gruppo di quelle dimensioni ci sarebbe stato di sicuro del denaro da guadagnare e delle ragazze da prendere. Mentre considerava la prospettiva di nuove conquiste, i suoi occhi registrarono un movimento confuso in cima alle rovine diroccate dalla vecchia fabbrica di munizioni. Alzò una mano e socchiuse gli occhi per ripararsi dal bagliore e dai turbini di neve. Che diavolo è stato? Non riusciva a vedere niente ma era sicuro che i suoi occhi non gli stessero giocando uno scherzo. Eccolo! Eccolo di nuovo! Qualcosa si lanciò dal tetto dell'edificio e atterrò su un cumulo di neve con uno straziante grido. Qualsiasi cosa fosse, si muoveva come argento vivo e attaccò la massa di profughi prima che lui potesse urlare per avvertirli. Posizionò il fucile e lo caricò appena cominciarono le urla. La neve si macchiò di vivaci chiazzi di sangue. Trask vide una testa mozzata di netto attraversare la strada. La gente scappò dal mortale assassino che si trovava in mezzo a loro e i versanti della valle eccheggiarono di grida di terrore. Trask vide formarsi uno spazio vuoto intorno al mucchio di stracci insanguinati che assomigliavano solo vagamente a dei resti umani. Un'indefinita creatura balzò fuori da quel massacro e piombò sulla schiena di un uomo che aveva in braccio un bambino in fasce. Quando giganteschi artigli lo colpirono, l'uomo cadde sulla strada in un groviglio di membra. Il suo grido di morte fece sussultare di terrore Trask. La cosa si muoveva rapida e saettò in mezzo al suo banchetto di vittime, sbudellando tutti quelli che riusciva a raggiungere con gli artigli. Pappagallo afferrò il lungo cappotto di Trask. «Hai un fucile, dannazione! Usalo!» gridò. Le mani del vecchio lo scossero dalla sua paralisi. Trask allontanò con un pugno il vecchio e avanzò lungo la strada, alzò il fucile, fu superato da persone urlanti, erano troppe da fermare, e lo lasciò andare, immaginando che Snowdog avrebbe sistemato tutto più tardi. Lomax lo raggiunse. Cosa diavolo è? urlò. Che sia dannato se lo so, rispose Trask, mentre un numero sempre maggiore di persone lo urtava, un gruppetto che provava a scappare lungo una via laterale Fu brutalmente abbattuto da quel micidele assalitore. Quando lo vide chiaramente per la prima volta, Trask prese la mira. Il corpo della bestia era coperto di sangue, e qualsiasi abilità camaleontica avesse potuto avere in passato ora era inutile. Alta tre metri, la creatura si ergeva su due gambe. Il suo corpo era molto muscoloso e coperto da placche di protezione in osso. Era più grande di qualsiasi bestia che Trask avesse mai visto, e gli artigli degli arti superiori. Erano gigantesche lame a forma di uncino che tagliavano in due in un sol colpo. Sotto quei mostruosi artigli, i muscolosi braccia terminavano con altre artigli che servivano a sollevare le urlanti vittime verso la mascella piena di zanne. Quando le vittime si esorirono, la bestia si voltò con rapidità e avanzò velocemente sul terreno ghiacciato verso lui e Lomax. All'improvviso, fu colpito dall'assurdità di quello che stava facendo. Per quale motivo stava rischiando la pelle per quelle stupide persone? Quando la bestia caricò, si voltò e tornò di corsa verso il magazzino. «Dove diavolo?» gridò Lomax, voltandosi quando Trasco lo superò. Ma l'esclamazione si interruppe quando le placche ossee sul petto della creatura spararono qualcosa che gli trapassò il corpo. Lomax lasciò cadere il fucile e guardò con sconvolta incredulità gli arpioni che uscivano dal suo corpo, prima di essere trascinato via, trafitto a morte dagli artigli della bestia. Trask corse come non aveva mai corso prima, aveva gettato via il fucile e muoveva energicamente le braccia su e giù, fece due alla volta i gradini che portavano al magazzino, ma scivolò sul ghiaccio che copriva l'ultimo, e cadde di faccia sul cemento. Fu quello! a salvargli la vita. Gigantesche lame affondarono nella parete del magazzino nel punto in cui doveva esserci la sua testa. Piagnocolò per il terrore e rotolò di lato quando gli artigli cercarono di colpirlo di nuovo, producendo scintille a contatto col terreno, mentre lui sfuggiva disperatamente agli attacchi dell'alieno. Chiuse gli occhi e sentì la sua vescica liberarsi per il terrore. Assordante, un colpo di fucile esplose vicino a Trask risuonarono altri colpi e chezzò un grido di dolore. Il suo viso fu sferato da qualcosa, poi uno schizzo di liquido caldo lo colpì al viso e al collo, si raggomitolò e attese la morte. Dopo lunghi secondi trovò il coraggio di aprire gli occhi. La creatura se n'era andata, e il sollievo lo pervase, si pulì il volto dal muco puzzolente e alzò gli occhi. Vide Snowdog e Silver. Lo osservavano con un'espressione di disgusto dipinta sul volto. Dal carrello del fucile di Snowdog salzavano fili di fumo e Silver aveva in mano le sue pistole. Amico, non so perché diavolo ti tengo ancora con me, ringhiò Snowdog, offrendogli una mano per rialzarsi. Sorrise debolmente a Silver che non si degnò nemmeno di guardarlo, troppo occupato a osservare gli orrori del massacro davanti ai suoi occhi. Dov'è Lomax? chiese Snowdog. Trask cercò di rispondere, ma le parole non volevano saperne riuscire. Ti ho fatto una domanda, amico, incalzò Snowdog. Eh. è morto, riuscì a dire Trask. Lo ha preso quella cosa. Non certo grazie a te, scommetto, ghignò Silver. Trask cercò di lanciargli uno sguardo astioso, ma riuscì solo a mostrare la sua paura. Hai visto cos'era? chiese il capobanda. No, rispose Trask, scuotendo la testa. Non l'ho visto, ma era grande amico, molto grande, più grande di qualsiasi altra creatura che abbiamo visto fino ad ora. E veloce anche, rapida di gambe o qualcosa del genere, capito? Va bene, era veloce, ribatté Silver, ma non abbastanza veloce da prenderti, vero Trask? Sparati, Silver, fece Trask. Ora che la bestia se n'è andata, stava ritrovando il suo atteggiamento arrogante. Non in questa vita, replicò lei, voltandosi e tornando nel magazzino. Datti una ripudita, Trask, ordinò Snowdog. Abbiamo del lavoro da fare. Quelle persone non si priveranno da sole del loro denaro, giusto? Snowdog si voltò e lo lasciò sui gradini ghiacciati mentre il cavallo umido dei suoi pantaloni cominciava a ghiacciare. Trask sentì la paura di prima trasformarsi in rabbia e rancore e seguì Snowdog all'interno del magazzino. Le porte erano ornate dal caduceo, un'asta con due serpenti alati intrecciati tra loro e ancor prima di aprirle, Uriel sentì le grida e l'odore della morte e del sangue. Le mura degli edifici del Medica e del District Quintus recheggiavano dalle grida di agonia di oltre un migliaio di feriti e l'odore degli spray antisettici e degli oli canforati non riuscivano a mascherare l'acuto odore della carne infetta e delle ferite suppuranti. Il suo alito formava nuvolette di vapore perché la temperatura della sala si avvicinava allo zero. Alcune sorelle dell'ordine ospedaliero attraversarono in fretta la lunga camera avvolta e le loro uniformi bianche, indurite dal sangue secco, ondeggiavano dietro di loro. In quel luogo, la disperazione e la paura erano palpabili, e Aurel piangeva il cuore nel vedere così tanti uomini feriti da vili alieni. Recheggiavano le urla dei feriti e i singhiozzi di chi presto sarebbe stato mutilato. Gli inservienti tenevano fermo un soldato del reggimento Krieg, le sue gambe non erano altro che moncherini nel tentativo di fermare il flusso di sangue della sua arteria femorale. Alcuni barrenieri superarono Uriel, trasportando una donna il cui braccio era stato reciso proprio sopra il gomito, e Uriel vide che la ferita era suppurato, senza dubbio congelatasi, mentre giaceva in attesa di soccorso. Il moncherino perdeva pusso sulla rozza coperta che la copriva. Da alti pulpiti alcuni preti intonavano il Finis Rerum, ma le loro parole erano coperte dalle urla. Sembrava che le grida non si interrompessero mai. Osservò una delle sorelle coprire con una coperta il volto di un morto e fare un cenno agli servienti. Uriel non era estraneo alla morte, ma quella semplice evocazione delle sofferenze umane lo toccava in un modo che non sapeva spiegare. La donna alzò lo sguardo dal cadavere e lo vide. Si passò una manica sporca sugli occhi e zoppicò intorno al letto, verso di lui. Portava i capelli biondi raccolti in un'unta coda di cavallo e Uriel vide che non dormiva da giorni. I suoi occhi erano rossi e smorti, ma era chiaro che si trattava di una donna forte. «Fratello capitano!» disse. «Sorella Joaniel Ledoyen, infermiera veterana al vostro servizio. Tuttavia, siamo molto occupati, quindi...» Di qualsiasi cosa abbia bisogno la prega di fare in fretta. «Perché fa così freddo qui dentro?» chiese Uriel. «Perché una di quelle dannate... cose... ha colpito il nostro generatore prima del primo attacco e i dannati tecnopreti non sono stati in grado di fornircene uno nuovo», ribatte Joanian. «Ora avete altre domande stupide o posso continuare a cercare di salvare delle vite?» Mi dispiace, sorella, sono stanco per la battaglia e ho dimenticato le buone maniere. Sono il fratello capitano Uriel Ventris e devo trovare un soldato che ha fatto portare qui. Si chiama Pavel Leforto e appartiene alla legione di difesa di Erebus. Mi ha salvato la vita e voglio ringraziarlo. L'espressione di Giovanni le al e gli indicò la postazione delle infermiere al centro della stanza. Là, la mia vice, Ardesia, cercherà di trovarlo per voi, anche se dovreste prepararvi alla possibilità che possa essere morto. Come desidero l'imperatore, esclamò Uriel. L'angolo della bocca della donna si contrasse alla comune espressione e a noi. Ora, se volete scusarmi, devo tornare al lavoro, disse, e si voltò. Uriel osservò la sorella Giovanni alle Doyen, Zoppicare verso un altro letto e un altro soldato sporco di sangue. Poi si voltò e si avviò verso la postazione delle infermiere. Si volle più di un'ora per trovare Pavel e nel letto che Ardelia gli aveva indicato. La prima volta c'era solo un povero sfortunato con il volto carbonizzato coperto da bende sterilizzate, ma di certo non si trattava di Pavel, perché la sua spalla non era ferita. Alla fine Urel lo trovò al secondo piano dell'edificio la spalla e il collo dell'uomo erano rigidamente avvolti in bende elastiche sotto il braccio presumibilmente per evitare che congelasse era applicata una sacca di perfusione per via endovenosa aveva gli occhi chiusi ma il respiro era profondo e regolare nonostante la sua limitata conoscenza della fisiologia umana Urel capì che Pavel Leforto sarebbe sopravvissuto anche se gli sarebbe rimasta una grossa cicatrice come ricordo della sua battaglia con i tirandi. Urel si ricordò dell'ultima volta che aveva visto la faccia di Pavel, che gridava e si contorceva per il dolore mentre Pasanio se lo portava alla stazione di classificazione delle ferite. Ora i suoi lineamenti erano sereni, incuranti delle grida che provenivano dal piano sottostante e del miasma di morte che impregnava quel posto. Stretta nelle mani dell'uomo, c'era una lastra ololitica e Uriel si piegò per sollevarla vide l'immagine di una donna semplice ma attraente e strette a lei due splendidi bambini Uriel osservò la foto per diversi minuti e capì l'amore che provavano per quell'uomo Pavel Leforto aveva una famiglia da amare una casa da difendere e un futuro da proteggere cose che lui non avrebbe mai potuto avere Dopo aver rimesso a posto la lastra, Urel staccò un sigillo di purezza della sua armatura, lo applicò al petto di Pavel e si allontanò dal letto, non volendo disturbare il riposo del soldato ferito. Lasciò il piano superiore e si diresse verso il portico dell'edificio del Medicae. Attraverso un basso arco dalla sua sinistra, vide un piccolo corridoio che portava una porta aperta, da cui usciva una luce calda e gentile. Il calmante profumo dell'incenso copriva l'odore del sangue, e Uriel, attraversando il basso arco, entrò nella piccola cappella dell'edificio dei Mediche. Semplice ed elegante, la cappella era spartanamente addornata, l'unica concessione al lusso era una vetrata semicircolare in vetro colorato che raffigurava le sorelle dell'ordine ospedaliero mentre curavano i malati e facevano l'elemosina ai poveri. Uriel sentì una sensazione di pace e serenità che non provava da molti mesi, come se l'ombra scura che soffocava il meglio della sua natura non potesse violare quel luogo sacro. Chiuse la porta e si spinse fino all'estremità della navata. Poi s'inchinò si alle figlie dell'imperatore e si inginocchiò indegno del suo maestoso sguardo. Imperatore dell'umanità, in questo periodo di guerra cerco il conforto che solo tu sai dare. Troppo spesso sento l'odio inquinare i miei sogni. L'oscurità sorge in me e temo per il destino della mia anima nei prossimi giorni. Aiutami a superare l'ombra che è stata posta in me e salvami dal divenire quello che nel tuo nome ho combattuto per tutta la mia vita. Uriel persefiato. Temo, continuò, di poter presto perdere di vista cosa significa servirti di non essere più degno del tuo amore. No, capitano Ventris, esclamò una voce alle sue spalle. Tutti quelli che servono l'imperatore ne sono degni. Uriel si voltò e si alzò in piedi. Sorella le era ferma nella corona di luce che entrava dalla finestra e i colori caldi conferivano un sano colorito roseo alla sua pelle. Sorella, disse Uriel, non vi avevo visto. Lo so, mi dispiace di avervi disturbato. Volete che me ne vada? No, no, certo che no. Allora posso unirmi a voi? Sì, ve ne prego. Sorella Giovanni l'annui e avanzò zoppicando fino in fondo alla navata. Si genuflesse davanti alla statua dell'imperatore e fece una smorfia quando l'articolazione dell'anca schioccò. Si sedette sulla prima panca. Vengo spesso qui quando ho tempo, disse. È molto tranquillo. Già concordò Uriel, avanzando per sedersi con lei sulla panca, facendo apparire piccola l'infermiera dell'adepta sororitas. Il legno scricchiolò sotto il suo peso. Sentivo come se in questo posto avessi potuto liberarmi di un grande peso. «Portate un peso?» chiese Joan. Uriel non rispose e tenne gli occhi fissi sul liscio pavimento di legno. Quando siete entrata avete sentito quello che stavo dicendo, disse alla fine. Sì, ma non sapevo a cosa vi stavate riferendo. Vorreste parlarne? Ho parlato con moltissimi guerrieri che soffrivano per ferite emotive oltre che fisiche. Fidatevi di me. dar voce ai pensieri che vi tormentano può essere un atto catartico. Non lo so, sorella. Non sono capace di dire certe cose. Ha qualcosa a che fare con il soldato che siete venuto a trovare? No, molto di più. Ha a che fare con un mostruoso alieno contro cui ho combattuto su un mondo lontano. Che tipo di alieno? Un tiranide? Uriel scosse la testa. No, anche oggi non sono esattamente sicuro di cosa si trattasse. Tutto quello che so è che si trattava di un antico essere, vecchio quanto la galassia. Era giovane. Che viveva per massacrare e che si dilettava ammazzando. Un inquisitore che conoscevo l'ha definito portatore dell'oscurità, e quel nome gli si adattava alla perfezione, perché poteva raggiungere i pensieri di un uomo e far esaltare i suoi istinti più vili. Le mani di Uriel cominciarono a tremare. Stava rivivendo la battaglia di Pavonis. Ho visto uomini tormentarsi e strazzarsi in un orgio di sangue. E ho sentito il mio desiderio di uccidere, raggiungere altezze tali che mi disgustano ancora adesso. Visioni di pazzia e morte circondavano la creatura e quando la sua mente per un attimo ha toccato la mia, ho visto tutto, tutti i massacri dell'universo, e quella vista ha bagnato la mia anima di sangue. Ma l'avete sconfitta? In un certo senso, l'abbiamo scacciata e siamo rimasti vivi per raccontarlo. Ma non so cosa le sia successo. Siete tormentato dalle cose che vi ha mostrato, costrò Giovanni. Già, concordò Uriel, prendendosi la testa tra le mani. Chiudo gli occhi e tutto quello che vede è sangue, morte e mutilazioni. Quando combatto, riesco a malapena a contrastare il desiderio di uccidere che nasce dall'ombra del portatore dell'oscurità. Non ho la presunzione di capire la natura di questo essere mostruoso, ma sento che vi state tormentando senza motivo. Uriel è logico che rimangano cicatrici quando la mente viene in contatto, per quanto brevemente con una creatura di simile potenza. Credere il contrario è follia. Joanniel tese la mano e prese quella di Uriel. Qualsiasi ferita, sia fisica che psicologica, lascia dei segni e talvolta quei segni tormentano come demoni nel buio. Le cicatrici guariscono, Uriel, ma solo se lo permettiamo. Non pensate che io sia corrotto? Joanne sorrise. No, non lo penso, Uriel. Il potere di questo portatore dell'oscurità deve essere stato prodigioso, ma voi lo avete sconfitto. Sì, vi ha mostrato le atrocità di sangue e morte di cui ogni uomo può macchiarsi ma quella ferratezza si trova in ognuno di noi dovete accettare quell'aspetto di voi stesso e capire che parte del portatore dell'oscurità sarà sempre con voi con l'accettazione arriverà la liberazione il fatto che proviate un tale dolore vi fa capire che non siete corrotto ora la noi, e dopo le parole di Joaniel si sentiva dentro di sé l'ombra affievolirsi i due sedettero in silenzio per diversi minuti fino a che L'interfono applicato all'orecchio, gracchiò, e si sentì la voce sicura di Learcus. Fratello capitano, si richiede la vostra presenza al muro maestro. Rimase fermo, prese atto del messaggio e si inchinò alla donna seduta. La ringrazio per la comprensione, sorella Joaniel, disse Uriel. Adesso devo andare. Joaniel si alzò dalla panca e gli tese la mano. Uriel la strinse il suo guanto coprì completamente la mano della donna. Sono sempre qui, Uriel, nel caso doveste sentire il bisogno di parlarne ancora. Grazie, mi piacerebbe, ribatté Uriel. Si inchinò di nuovo e lasciò rapidamente la cappella. Spostare centinaia di uomini e macchine più il relativo personale, munizioni e veicoli, era potenzialmente un incubo, ma grazie agli abili... Prevosti di Erebus a dirigere la Guardia Imperiale, ci furono pochi intasamenti degni di nota sulle strade che riportavano in città. Un migliaio di uomini del reggimento Krieg presiderono la seconda linea di trincea mentre il reggimento Logres e la legione di difesa di Erebus si ritiravano. I rifornimenti, che non poterono essere riportati all'interno delle mura della città, furono bruciati su luminose pire che ardevano sotto lo sguardo del sole del tardo pomeriggio. I camion di rifornimenti trasportavano le truppe nelle caserme di Erebus con ammirevole velocità e dall'alto del suo Capitol imperialis il colonnello Rebelac era soddisfatto. L'evacuazione delle trincee stava procedendo all'incirca nel modo previsto. Tuttavia il caso e la sfortuna giocano sempre un ruolo importante in qualsiasi operazione militare e stavano per accadere due cose che sarebbero costate molto ai difensori imperiali. Sulla strada alta che portava al cancello settentrionale, i camion, carichi di munizioni per i carri armati, avanzavano a scossoni lungo una strada che era riempita di buche a causa dell'immenso volume di traffico che la percorreva. Un camion, stipato di cariche esplosive, prese una buca e ricadde con un fortissimo scossone. Non si sarebbe mai saputo se una più cariche avevano un meccanismo di detonazione difettoso, o se un disattento soldato avesse sbalotamente rimosso una delle linguette di sicurezza ma quando le cariche sbatterono tra di loro il camion saltò in aria creando una devastante palla di fuoco Detonazioni secondarie distrussero quel poco che rimaneva del camion esplodendo in una serie di squassanti rimbombi che cancellarono la strada e tutto quello che c'era nel raggio di cinquanta metri I veicoli che si erano salvati dall'orrore dello scoppio si fermarono tornando indietro per mezzo chilometro e si misero in trappola, imboccando una stretta strada che lasciava poco spazio di manovra. Mentre i prevosti tentavano di sistemare l'ingorgo di veicoli, all'orizzonte a est apparve un'onneggiante nuvola scura, lunga un chilometro, che scendeva urlando dalle cime dell'alta valle. Squillarono le sirene d'allarme e i cannoni della città fecero fuoco. Temendo di essere sotto attacco, molte delle unità imperiali si schierarono subito in posizione di difesa, chiudendo i portelli dei carri armati e preparando le armi per l'attacco. In molti casi questa decisione salvò loro la vita. Dalle creste delle montagne settentrionali, centinaia di organismi tiranidi discesero gli insidiosi versanti rocciosi e piombarono sulle forze imperiali. In breve tempo davanti alle mura della città infuriava la battaglia. Un'ondata di assassini alieni, avendo attraversato le montagne apparentemente invalicabili, erano piovuti sulle sorprese guardie. Quando i due scheramenti si scontrarono, il sangue alieno e umano scorse a fiumi, ma il peggio doveva ancora venire. No, buon imperatore, no! gemette il colonnello Rebelac, quando improvvisamente comparvero le immagini sull'olomappa. Nuove icone di nemici apparvero sulle montagne a nord e capì che il capitano Ventris aveva fatto bene a dubitare della parola del costruttore montante per quanto riguardava la loro inviolabilità la paura gli altanagliò le membra e sbiancò in volto i tirannidi li avevano ingannati il calculus logi del Capitol imperialis aveva valutato la velocità degli sciami in avvicinamento e aveva supposto che si muovessero a velocità ottimale ma osservando le icone dei tre sciami che si avvicinavano rapidamente a Erebus capì che aveva fatalmente sottovalutato la furbizia di quegli alieni si lanciò verso la postazione di comunicazione e afferrò il microfono di legno di nalle intagliato dalla console a tutte le unità del reggimento Krieg fate attenzione i tirannidi saranno presto su di voi ripeto i tirannidi attaccheranno la vostra postazione tra pochi minuti evacuate la zona immediatamente di cosa diavolo state parlando? chiese il luogotenente Kornarski afferrando le cuffie che gli porgeva l'ufficiale addetto alle comunicazioni e premendosele contro le orecchie. Quando sentì la voce carica di panico del colonnello Rebelac, che gli gridava di evacuare immediatamente le trincee, sgranò gli occhi. Gettò via il microfono, corse al periscopio della trincea, e premette il volto contro la lente di osservazione. Si morse la lingua, per non imprecare. Fece girare il periscopio da sinistra a destra, e quando vide una marea di mostre lì avvicinarsi alla loro postazione, Sentì una fredda lama di metallo prendergli il petto. Merda! imprecò Cornatsky e imbracciò il fucile laser. Attraversò la trincea, gridando ai suoi uomini di stare all'erta. Signore! chiese il suo ufficiale addetto alla comunicazione. Non evacuiamo? Lanciò lo sguardo lungo la linea di trincea e vide altri ufficiali del reggimento Krieg che si posizionavano con i loro uomini sulle banchine di sparo. No, figliuolo! Non evacuiamo. Ma gli ordini del colonnello Rebelak? Al diavolo Rebelak! rugì Narsky. Noi siamo lo squadrone della morte di Krieg, figliolo. Pensavi che fosse solo un bel nome? Noi non ci ritiriamo mai. Combattiamo e moriamo. Ecco come agisce il reggimento Krieg. Per quanto fossero stati terribili, i primi assalti alle trincee non furono altro che un'ombra del nuovo attacco. Un'enorme bestia dotata di più membra partì alla carica e avanzando scavava giganteschi crateri nel ghiaccio. Dai grotteschi tubi organici che aveva sotto la mascella fuoriuscerono fumanti getti di acidi bollenti che sciolsero la neve, il ghiaccio e la carne con fumanti deflagrazioni. Centinaia di spine, sparate dalle muscolose membra del mostro, martellarono le trincee e attraversarono metri di neve per trafiggere sia uomini uomini. Che carri armati. Una caotica marea di creature passava tra le gambe della gigantesca bestia. Organismi ricoperti di chitina e dotati di protuberanze ossee e arti anteriori a forma di uncino lanciarono capsule carnose che esplosero in letali spruzzi di ossa affilate e bioacidi. Mentre scivolava lentamente sul ghiaccio, ogni creatura espulse un altro missile organico. Allo stesso modo, Grosse creature dotate di arti posteriori simili a lunghi cannoni spararono proiettili di chitina che colpirono i carri armati con spruzzi di virus e acidi corrosivi. Le fauci giganti di grosse bestie che strisciavano sul ghiaccio emisero misero scoppiettanti archi di energia. I loro corpi corazzati grattavano sul ghiaccio lasciandosi alle spalle nuvole di cristalli gelati. A guidare l'attacco, più veloci persino della moltitudine di voraci organismi che costituivano il grosso dello sciame tiranide. C'era un gruppo di enormi creature che si aprivano la strada con i loro giganteschi artigli e che avanzavano sicuri di sé con terrificante rapidità. Le placche ossee dei loro corpi pulsarono. Ci fu un movimento grottesco e peristaltico. Poi, grazie alla contrazione dei muscoli, scagliarono appuntiti aculei verso le trincee. Sopra gli alieni volava una scura nube di gargolle, tra cui... Si muoveva un'enorme creatura madre, le cui mostruose ali sbattevano pesantemente mentre piombava sugli uomini di Krieg. Lanciando i resti disciolti dell'interfono che teneva sulle gambe in una pozza di acidi che scioglievano le assi di legno della trincea, il luogotenente Kornaschi ebbe dei conati di vomito. Provò ad alzarsi, ma l'acre puzzo di carne bruciata lo fece tossire violentemente. Il sangue e il fumo riempirono la trincea quando i missili tiranidi deflagrarono contro le loro difese distrutte. Qua e là si rispondeva agli attacchi, ma quei contrattacchi erano solo una goccia nell'oceano rispetto alla potenza di fuoco a cui erano sottoposti. «Per Krieg!» gridò, riuscendo finalmente a sconfiggere la nausea e sparò dal bordo della trincea. Un'ombra scura e la luce del sole. Konarski alzò lo sguardo e vide un enorme mostro con le ali lunghe dieci metri che piombava sulla trincia. Dalle fauci sputava spirale di fuoco e moltissime creature più piccole erano aggrappate alla sua pancia. Si arrischiò e lanciò uno sguardo alle sue spalle per capire perché nessuno stava sparando a quella dannata cosa. Guardò l'idra più vicina e capì. La sezione frontale era una massa affusa e attorcigliata e il suo spesso rivestimento era stato liquefatto dagli acidi e dai virus corrosivi. Dall'interno del veicolo colava muco misto sangue e, a contatto con l'aria fredda, la carne in decomposizione dell'equipaggio esalava vapore. Konarski vide che la sezione di sparo però era ancora intatta. Lasciò cadere il suo fucile e si lanciò verso il mitragliatore a quattro canne. Doveva riuscire a farlo sparare di nuovo. Enormi creature urlanti con arti simili a facce e terribili armi organiche si riversarono nelle trincee, facendo a pezzi i soldati. Sciame di creature più piccole li circondavano e li uccidevano. I soldati cercavano vanamente di arginare il flusso alieno e infuriavano disperati combattimenti corpo a corpo. Enormi mostri carnosi vomitavano orde di esseri dotati di artigli e Cornaschi riconobbe il Genoraptor. Stavano per essere sommersi lungo tutta la linea di trincea. Quando l'odore di carne umana fusa lo assalì, Salì, Konarski si accucciò e si coprì il naso e la bocca con la mano guantata. Si mosse tra i puzzolenti resti dell'equipaggio e scivolò all'interno del compartimento del mitragliere. «Sì!» urlò quando vide che i mitragliatori erano ancora attivi e completamente carichi. Afferrò le maniglie di sparo e ruotò la torretta per fronteggiare il mostro gigante. Konarski premette il grilletto e le bocche dell'arma vomitarono una lingua di fuoco lunga quattro metri che riempì il cielo di forti esplosioni. La mitragliatrice che scaricava centinaia di proiettili al secondo tremò per il forte l'inculo. Il terrore provato negli ultimi giorni gli attraversò il corpo in uno scoppio di adrenalina e, sparando, Konarski gridava. Konarski vide le bestie volanti ridursi a brandelli perché i colpi ravvicinati perforavano la corazza d'osso e detonavano all'interno degli organi vitali urlando il mostro cadde dal cielo rotolando in un turbine di neve e sangue alieno e schiacciando le creature che trasportava esplosioni di fumi e colorati gli squarciavano la pancia nocive nuvole di tossine coprirono il terreno e schizzi verdi si riversarono nelle trincee sparando a destra e a sinistra Konarski fece a pezzi ogni alieno che vedeva e continuò a premere il grilletto a lungo, anche dopo aver finito le munizioni. Il colonnello Rebelak osservava la scena dal campo visivo del Capitol Imperialis e immediatamente capì che se non fossero arrivati dei rinforzi, la retroguardia composta dal reggimento Krieg sarebbe stata annientata. Grida d'aiuto e disperate richieste di aprire il fuoco intasarono i circuiti vocali. Le dimensioni del massacro le impressionarono. I reparti intrappolati sulla strada che portava in città stavano tenendo e in molti casi respingendo i nemici. Rebelac pensò che, se avessero avuto tempo, avrebbero probabilmente potuto ritornare all'interno delle mura combattendo, ma il tempo era l'unica cosa che non avevano. I soldati di Krieg non potevano sperare di impedire l'avanzata aliena abbastanza a lungo. C'era solo una cosa da fare. Si spinse al centro del ponte di comando, abbottonò la Redingote. Alzò il bavero e tolse un filo dalle spalline. «Avanzata generale, preparate il cannone principale!» «Prego?» chiese il suo aiutante. «Mi hai sentito, dannazione!» «Avanzata generale! Non lascerò quei coraggiosi ragazzi a combattere e morire da soli! Non è nello stile del reggimento Logres! Ora fate come ordino!» «Sì, certo, signore!» rispose l'ufficiale, affrettandosi a obbedire. Il colonnello Octavius Rebelac si mise sull'attenti appena sentì le forti vibrazioni causate dai giganteschi cingoli quando il Capitol Imperialis cominciò la sua possente avanzata. L'attacco di centinaia di mostri alieni fece vibrare la terra e staccare neve, ghiaccio e legno dalle pareti della trincea. Con Conarsky afferrò ogni uomo che riuscì a trovare nella puzzolente nome dei fumi alieni, e li guidò verso le mura della città. Avevano fatto tutto quello che avevano potuto, ed ora era giunto il momento di mettere in salvo i suoi uomini. Forti vibrazioni squassavano il terreno, e per un attimo si chiese se si trattasse di un terremoto. Un forte ruggito di fame aliena echeggiò le sue spalle. Si voltò e alzò il fucile per un ultimo atto di sfida. All'improvviso. La terra si sollevò e una fragorosa serie di esplosioni riempì il mondo di rumore. Alle sue spalle brillarono luminose luci e fu quasi assordato dal rombo causato dallo spostamento d'aria quando le vibrazioni spaccarono in due la terra davanti a lui. Si sentì scaraventare in aria. Ricadde malamente. Vide le stelle e rotolò per terra ingoiando neve. Davanti ai suoi occhi infuriava un incendio e il soldato si mise in ginocchio, confuso. Cosa diavolo è successo? Poi il fumo si dissolse e vide davanti a sé un torreggiante scoglio d'acciaio. Avanzava grazie a pesanti cingoli che schiacciavano la terra. Il suo peso spaccava le rocce e lanciava in aria pezzi di ghiaccio e terriccio, grossi come carri armati. Il simbolo benedetto dell'aquila era rappresentato sull'enorme levetano proprio sotto la gigantesca canna fumata del cannone Behemoth montato sul Capitol Imperialis quando la mastodontica macchina da guerra lo superò rombando, Conarsky rise e le sue urla di esultanza furono coperte da un altro colpo del cannone la cui sconquassante forza lo scaraventò di nuovo in aria l'atterraggio gli tolse il fiato ma lo riempì di adrenalina si alzò di scatto e si avviò barcollando in direzione della città il colonnello Rebelac aveva fatto guadagnare loro del tempo e non lo avrebbero sprecato. Il colonnello Stagler tenne premuto il bendaggio sullo stomaco. Aveva perso molto sangue ed era confuso. Ma finché non seppe il destino dei suoi uomini, non volle ricevere cure mediche. Persino dalla sua posizione avvantaggiata in cima a una torretta di sparo coperta di neve sul muro maestro. Spesso nuvole di fumo avevano oscurato la visore della trincia. Dall'interfono non proveniva alcuna voce, solo urla e ululate alieni. I suoi uomini erano probabilmente morti, ma lo avevano fatto alla maniera del reggimento Krieg, combattendo con onore e morendo in pace. Spingendo la sua preziosa postazione di combattimento mobile all'interno della massa di alieni, quel pazzo del colonnello Rebelek lo aveva sorpreso aveva fatto guadagnare agli uomini che combattevano abbastanza tempo per liberarsi dalla trappola e per fuggire verso l'effimera salvezza della città. Intere schiere di bestie avevano circondato le mura, scalandole e lanciandosi nelle profondità della città, ma in quel momento non poteva occuparsene. Il capitol imperialis fece nuovamente fuoco e altra neve cadde dalle cime più alte delle montagne. Centinaia di alieni si arrampicarono sulle fiancate del possente veicolo e molti altri si gettarono con forza sui cingoli. Il veicolo fu circondato da luminose esplosioni e il suo scafo venne inondato da scariche elettriche. Le difese ravvicinate calciarono interi gruppi di alieni, ma non poterono reggere l'intera potenza dell'attacco. Stagler schioccò le dita in direzione del suo ufficiale addetto alla comunicazione. «Mettimi in collegamento con il coronello Leberak ordinò, osservando una scena che lo avrebbe accompagnato fino al giorno della sua morte. Perché stiamo rallentando? Dannazione! chiese il colonnello Rebelac. Signore, i cingoli sono bloccati, non possiamo muoverci. Il comandante del reggimento Logres corse alla stazione di monitoraggio, dove decine di piccole pittolastre mostravano le immagini raccolte dai visori esterni. Tutte le lastre mostravano scene di massacri e centinaia di creature tiranidi che scalavano il capitolo imperialis. Centinaia di requiem a corto raggio sparavano continuamente serie di proiettili esplosivi contro l'orda aliena ma non riuscivano a fermare le creature. Sentì la vibrazione attenuata del rinculo del cannone principale e anche attraverso lo spesso scafo del suo veicolo riusciva a sentire le urla degli implacabili alieni che combattevano per raggiungere gli umani all'interno del suo enorme veicolo corazzato. Centinaia, forse migliaia di alieni, si erano scagliati contro gli enormi cingoli del capitolo Imperialis per impedirne la fuga e il significato di quell'impensabile sacrificio terrificò Rebelak. Neppure l'ospettato Macarius, né il carismatico Slaido, avevano ispirato un'obbedienza simile nei loro guerrieri, Un respiro spaventato lo risvegliò dal suo sogno, e quando alzò lo sguardo, vide una gigantesca creatura emergere dalle nuvole di ghiaccio e di veleno, distruggendo tutto quello che incontrava. Molteplici mandibole sbavavano intorno a una bocca dotata di migliaia di grosse zanne, da cui colava icore sotto forma di spessi fili di bava corrosiva. Il corpo avanzava sul ghiaccio sorretto da chitinose gambe con articolazioni inverse, simili a quelle di un ragno e centinaia di organismi strisciavano sulle spesse placche osse che costituivano la parte superiore della sua corazza per tutti i santi mormorò Black. piena potenza ai caricatori automatici per amor dell'imperatore fate fuoco col cannone principale adesso signore il colonnello Stagler è in linea adesso non ho tempo per quel fanatico ringhiò fate fuoco col cannone principale Nonostante diversi metri di lastra di adamantium e di materiale isolante Rebelak sentì il potente rinculo del cannone Behemoth Il mostro vacillò per l'impatto e il ponte di comando fu attraversato da urla di gioia Il colpo recise grossi pezzi di carne e spruzzi di sangue larghi come piazze d'armi zampillarono da un'enorme ferita sul fianco della bestia La creatura si piegò di lato la sua zampa anteriore rimaneva appesa a brandelli di muscolo lacerato. Dalla ferita scorgava sangue scuro che inondò la trincea sottostante e sciolse il ghiaccio con il suo calore. Lungo la sacca della pancia della creatura si aprì una crepa che si allargava mentre il mostro urlante continuava ad avanzare verso il capitolo imperialis. Dalla crepa caddero centinaia di creature munite di zanne e sacche di spore che vennero schiacciate dal peso dell'enorme creatura Forza, forza! mormorò Rebelak osservando i lampeggianti sul pannello principale che indicava lo stato del processo di ricarica sui punti di sparo desiderò che l'artigliere frustasse di più i suoi uomini in modo da ricaricare quel dannato cannone si sforzò di non guardare il pannello e vide con orrore che il mostro tiranide avanzava ancora la sua carne si stava già riformando nei punti in cui i proiettili l'avevano colpita. Dalla pancia non colava più alcun icore, e nuovi fili di muscoli e tessuto stavano già ricrescendo lungo la gamba ferita per riattaccarsi ai tendini recisi dall'osso. Signore, squarci sullo scafo sui punti 2, 3 e 5. Signori, intrusi sulla sala motore. Colonnello, «Le difese ravvicinate hanno finito le munizioni!» Rebelak ascoltò altri rapporti, uno peggiore dell'altro, e capì che la sua carriera di soldato nell'esercito dell'imperatore si era ormai conclusa. Era una battaglia a cui non sarebbe sopravvissuto e non avrebbe brindato agli anni a venire nella mensa degli ufficiali. Stranamente il pensiero non le infastidì quanto credeva. Quando la gigantesca creatura tiranide colpì di lato il capitolo imperialis, Rebelak sentì il ponte di comando vibrare per l'impatto e si aggrappò alle barre di ottone che circondavano il tavolo Mappa. I servitori caddero dalle sedie, appesi ai cavi che li collegavano al pavimento e, quando il possente levetano venne spinto verso il basso, gli ufficiali sballottati contro i muri urlarono. Dal campo visivo non vedeva più nulla, solo una pesante massa di carne purulenta. Squillarono segnali di allarme e dalla console distrutte si innalzarono vampe di fuoco quando del metallo deformato cadde sul tavolo della loro mappa volarono schegge di vetro e dai tubi rotti fuoriusciva vapore il ponte continuava ad inclinarsi e Reblac afferrò l'interfono a lato del tavolo della mappa in fiamme parla il colonnello Octavius Reblac disse calmo colonnello Stagler se riuscite a sentire questa comunicazione sapete quello che dovete fare Passo e chiudo. Il colonnello lasciò cadere il microfono e perse la presa sul tavolo quando il capitolo imperialis superò il suo centro di gravità e si schiantò sul ghiaccio. Rebelak scivolò lungo la sala di controllo e andò a sbattere contro l'angolo di una console deformata. Rimase immobile durante l'esplosione del ponte di controllo. Dal suo cranio spaccato uscivano sangue e materia cerebrale. L'unica consolazione, mentre perdeva i sensi, era che nelle mense imperiali avrebbero parlato per anni della sua morte. Uriel osservò con un misto di orrore e tristezza l'enorme massa del biotitano titano attaccare il capitolo imperialis. Il colonnello Rebelach era stato un brav'uomo e i soldati del reggimento Logres avrebbero sofferto molto per la sua scomparsa. Tutti loro avevano sentito l'ultimo ordine dei Rebelak quando il colonnello Stagler aveva inoltrato l'ordine di aprire il fuoco con le torrette di sparo. Le grida degli alieni echeggiarono sui versanti della valle quando il biotitano squarciò con i suoi giganteschi artigli il capitolo di Imperialis, lacerandone la spessa corazza con la facilità con cui un bambino scarta un regalo. Poi... Quando ogni pezzo d'artiglieria posto sulle mura aprì il fuoco sulla zona motori del veicolo caduto, il crepuscolo si trasformò in giorno. Dal rottame distrutto si alzarono forti esplosioni che incenerirono le migliaia di creature minori che squarciavano il veicolo con i loro artigli. Uriel sapeva che all'interno avrebbero potuto esserci molti sopravvissuti, ma sapeva anche che quella era una morte più clemente rispetto a quella che avrebbero offerto i tiranidi. Un enorme fungo atomico fiorì nel cielo quando il flusso combinato del fuoco penetrò il cuore del Capitol Imperialis e fece detonare il reattore al plasma contenuto all'interno del veicolo. Dal relitto si alzarono strisce di insostenibile luminosità quando le camere al plasma esplosero e distrussero tutto quello che si trovava nel raggio di un chilometro. Mentre la luce si affievoliva, Uriel vide un profondo cratere pieno di carne fusa. Il biotitano mortalmente ferito si dimenava in una pozza di plasma incandescente come il magma, e il ghiaccio si trasformava in caldissimo vapore che ustinava le ossa del mostro, non più coperto dalla carne. Nemmeno le sue incredibili capacità rigenerative lo avrebbero salvato e il mostro urlava per il dolore, dimenandosi in agonia. Neve sciolta e ghiaccio si riversarono nel cratere, formando un lago d'acqua che ghiacciò rapidamente. Sibilanti nubi di vapori si innalzarono quando il plasma vaporizzò la maggior parte dell'acqua, ma in pochi minuti non rimase più niente a indicare quel combattimento titanico tranne un cratere coperto di ghiaccio, che costituiva la tomba di migliaia di alieni e il mausoleo dei resti mortali del colonnello Octavius Rebelac In mortis est gloriam, sussurrò Uriel. E con questo si conclude anche il capitolo undici. Vi ringrazio e alla prossima.